0: Όλοι. Να ξεκινήσω σήμερα λέγοντας καλή χρονιά στα Κινέζικα. Δεν το κατάφερα όμως, όποτε το αφήνουμε στην άκρη. Αγαπητές και αγαπητοί, για την επόμενη μία ώρα, μέσα από το Web Radio App, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοίκτου Πανεπιστημίου, η Αγγελική Σαββίδου με την εκπομπή A La Carte θα σας ταξιδέψει στην Κινέζικη Πρωτοχρονιά, η οποία για το 2021 είναι την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου. Και επειδή παραδοσιακά είναι η πιο μεγάλη σε διάρκεια γιορτή των Κινέζων Κρατάει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου όπου κορυφώνεται με το φεστιβάλ των φαναριών Τον Lantern Festival. Εκεί που βλέπουμε όλες αυτές τις ωραίες φωτογραφίες με τα φαναράκια που πετάνε στον ουρανό 16 μέρες λοιπόν κρατάει η Κινέζική πρωτοχρονιά και χωρίζεται σε διάφορες φάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε Θα ακούσουμε και κινέζικη μουσική Και εδώ θα σας πω άλλη μία αλήθεια Δεν γνωρίζω από κινέζικη μουσική. Άκουσα πάρα πολλές Μέχρι να διαλέξω αυτές που καθόντσαν καλά στα αυτιά μου Και εννοείται ότι θα ακούσουμε και Ριουιτσι Σακαμότο, Παρότι άπονας, λατρεύουμε <laughs> Καλή ακράση λοιπόν όλοι. σω οι κινηματογραφόφοι που είναι σήμερα μαζί μα να αναγνωρίσουν το μουσικό θέμα, μία εκδοχή μάλλον του μουσικού θέματο από την ταινία Ο Τελευταίο Αυτοκράτορα. Απίστευτη ταινία, τι εικόνε, τι (laughs) φωτογραφίε. Πάμε να δούμε ένα χρονοδιάγραμμα των εορτασμών τη Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά δεν είναι κάθε χρόνο τι ίδιε ημερομηνίε. Δεν είναι δηλαδή 1η Ιανουαρίου όπω εμά. Η ημερομηνία αυτή αλλάζει κάθε χρόνο, γιατί οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τη σελήνη. Κρατάνε δηλαδή το σεληνιακό ημερολόγιο, ένα ημερολόγιο το οποίο βασίζεται στους μηνιαίους κύκλους της φάσης όπου έχει η σελήνη και τους ανάλογους μήνες. Σε αντίθεση με τα ηλιακά ημερολόγια όπου οι ετήσιοι κύκλοι είναι κατευθείαν από το ηλιακό έτος. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ημερολόγιο, το γρηγοριανό που λέμε, είναι ένα ηλιακό ημερολογιακό σύστημα το οποίο εξελίχθηκε από ένα σεληνιακό ημερολόγιο το οποίο υπήρχε νωρίτερα. Ένα σεληνιακό ημερολόγιο διακρίνεται επίσης σε ένα σεληνιακό ημερολόγιο όπου οι μήνες εναρμονίζονται με το ηλιακό έτος μέσω μια διαδικασίας παρεμβολής. Το κάθε πότε ξεκινούν οι μήνες ποικίλουν από ημερολόγιο σε ημερολόγιο. Μάλιστα, για κάποιους υπάρχουν και νέοι, και πλήρης, και μισοφέγγαροι. Υπάρχουν διάφοροι υπολογισμοί. Φέτος, το Σελληνιακό ημερολόγιο για τους Ασιάτες ξεκινάει τη χρονιά του, στις 12 Φεβρουαρίου, όπου είναι την Παρασκευή. Και όλες οι αναφορές που θα κάνουμε στο χρονοδιάγραμμα των εορτασμών που θα δούμε αφορούν το 2021. Κρατήστε όμως το μυαλό σας ότι οι ορτασμοί κάθε χρόνο κρατάνε σχεδόν 23 μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Από τις 4 Φεβρουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου είναι το χρονικό διάστημα των 8 ημερών όπου ονομάζεται μικρό έτος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται οι προετοιμασίες για να φτάσουμε στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Από τις 12 Φεβρουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου είναι το αρκετά γνωστό για κάποιους Φεστιβάλ της Άνοιξης, το Spring Festival το οποίο μπορεί να γίνει στην καρδιά του χειμώνα αλλά παρόλα αυτά είναι Άνοιξη. Και από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2021 είναι το Latin Festival, το Φεστιβάλ των Φαναριών. Όλες οι προετοιμασίε θα ξεκινήσουν στις 23 και θα κορυφωθούν στις 26. Ποιο φεστιβάλ είναι αυτό? Για όσους δεν έχουμε βρεθεί εκεί, αλλά έχουμε δει εκείνες φωτογραφίες με τα φαναράκια που πετάνε στον ουρανό, και λαμπυρίζουν με υπέροχα χρώματα, αυτό είναι το Latin Festival, το φεστιβάλ των φαναριών. μία εικόνα, εύκολη να το θυμόμαστε και να παραλληλήσουμε πώς ακριβώς είναι η ορτασμή της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς θα τραβήξουμε δύο λεπτές γραμμές η μία γραμμή ονομάζεται ηλιακό ημερολόγιο η δεύτερη ονομάζεται σε ηλιακό ημερολόγιο στο ηλιακό ημερολόγιο βάζουμε μια μικρή κουκίδα σε ημερολογιο στο σημαδεύουμε ότι είναι οι 4 Φεβρουαρίου ακριβώς από κάτω είναι η 23η Δεκεμβρίου για εμάς στο σελνιακό ημερολόγιο. Πάμε δίπλα. 11 Φεβρουαρίου στο Ηλιακό 30 Δεκεμβρίου στο Σεληνιακό 12 Φεβρουαρίου στο Ηλιακό 1 Ιανουαρίου πρώτο χρονιά για εμάς. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό μέχρι να φτάσουμε στην κορύφωση όπου... Για του Ασιάτες είναι η 26η Φεβρουαρίου του 2021 και για εμάς θα ήταν η αντίστοιχη 15η Ιανουαρίου. Τότε είναι που γίνεται και το Latin Festival. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά έχει μία παράδοση σχεδόν 4.000 ίσως και παραπάνω χρόνια ιστορίας. Είναι η πιο μεγάλη σε διάρκεια γιορτή του χρόνου. Αρκετά συχνά όταν βλέπουμε άρθρα ή αναφορές το βλέπουμε και να αναφέρεται ως Spring Festival, δηλαδή το Φεστιβάλ της Άνοιξης. Οριοθετεί το τέλος των κρύων ημερών. Οι άνθρωποι καλωσόριζουν την Άνοιξη, όπου μαζί έρχεται, έρχονται οι σοδιές, το να φυτέψουν ό,τι σπόρους έχουν, οι νέε αρχές και τα και νέα ξεκινήματα. Είναι επίσης η μέρα εκείνη όπου προσεύχονται στους θεούς. Θεωρείται μία πολύ θρησκευτική μέρα. Όσα αγροτική κοινωνία, οι συγκομιδοί ήταν το πάνι για αυτούς. Οι άνθρωποι προσεύχονται επίσης στους προγόνους τους, τους οποίους παραδοσιακά αντιμετωπίζουν σαν θεούς. Όσοι έχετε δει τη μουλάν, ίσως καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχουν μάλιστα και πολύ ενδιαφέροντες μύθοι. Ο πιο ενδιαφέρον ίσως έχει σχέση με τον Ιάν, ένα τέρας δηλαδή. Και γινόταν κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς. Πάμε να ακούσουμε κάτι και θα το μοιραστώ μαζί σας μόλις επιστρέψουμε. Φορά και ένα καιρό. Υπήρχε ένα τέρα το οποίο λεγόταν Νιάν. Ζούσε στο βυθό τη θάλασσα και μία φορά το χρόνο ανέβαινε πάνω στην επιφάνεια στη γη και τρομοκρατούσε τα ζώα και του ανθρώπου. Την ημέρα εκείνη οι χορηγοί ξέφευγαν για να σωθούν στα βουνά. Μία χρονιά ένα Ζητιάνο βρήκε καταφύγιο όταν όλοι έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους, στο σπίτι μιας ηλικιωμένη γυναίκας. Αυτή τον πήρε κοντά της και της υποσχέθηκε ότι θα διώξει τον Ιάν μακριά. Βάλθηκε να ασχολείται με τη διακόσμηση των σπιτιών. Τα μεσάνυκτα ο Ιάν εμφανίστηκε και άρχισε να ψάχνει δεξιά και αριστερά και να γκρεμίζει και να ρίχνει κάτω τα ξύλινα σπίτια. Ξαφνικά όμως σταμάτησε, όταν είδε ένα κόκκινο χαρτί στις πόρτες. Καθώς βρυχηθούσε με θυμό, ακούστηκαν κροτίδες, βεγαλικά, και άρχισε να τρέμει από το φόβο του. Όταν είδε το ζητιάνο ντυμένο με κόκκινο χρώμα, να γελάει δυνατά, άρχισε να φεύγει. Οι χωρικοί επέστρεψαν την επόμενη μέρα και έμειναν κατέπληκτοι όταν είδαν ότι όλα τα σπίτια τους ήταν ακόμα εκεί. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι η δυνατή θόρυβη και το κόκκινο χρώμα ήταν αυτό που θα κρατούσε μακριά τον Ιάν. Γι' αυτό και την παραμονή της πρωτοχρονιάς οι οικογένειες τρώνε το δείπνο τους στα σπίτια τα οποία έχουν πάρα πολύ έντονες κόκκινες διακοσμήσεις, τα μεσάνυκτα ακούγονται κροτίδες και κάνουν θόρυβο και επιπλέον οι άνθρωποι φορούν νέα και ορταστικά κόκκινα ρούχα για να γιορτάσουν, να κρατήσουν το τέρας μακριά. Πάρα πολλές οικογένειες εκείνη τη βραδιά καίνε ναι, ψεύτικα χαρτονομίσματα από χαρτί. Και τυπώνουνε χρυσές ράβδεβους, σαν αυτές που βλέπουμε στο Σκρούτς, για να τιμήσουνε τους αγαπημένους τους που δεν είναι πια στη ζωή. Η ίδια παράδοση έχει σχέση με την Κορεάτικη Τσου Σεόκ, αλλά και με την ημέρα των νεκρών που γιορτάζουν οι Μεξικάνοι. Συνδέονται αυτές οι γιορτές μεταξύ τους, ως προς το ότι οι προσφορές οι οποίες κάνουν σε ανθρώπους που δεν είναι πια κοντά μας, φέρνουν τύχη και περιουσία. Και φυσικά, χτίζουν και το μέλλον της επόμενης ζωής, εάν και φόσον υπάρχει, ε! το αγαμότο Forbidden colors Μπορεί να Είναι λίγο sad Δεν ξέρω τι σας βγάζει Αλλά Είναι υπέροχος <laughs> Μια που είμαι για forbidden Τι δεν επιτρέπεται Να κάνουν οι Κινέζοι Την πρωτοχρονιά Δεν επιτρέπεται να κάνουν ντους mm. Να σκουπίζουν Και να πετάνε σκουπίδια και αυτό γιατί, γιατί αν πετάξουν τα σκουπίδια, τότε θα πρέπει να ξεπλύνουν τα χέρια τους. Και αν ξεπλύνουν τα χέρια τους, ξεπλύνουν την καλή τύχη. Από την άλλη πλευρά όμως, μη φανταστείτε ότι δεν τους αρέσει καθόλου το καθάρισμα, υπάρχει μία ημέρα η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην καθαριότητα. Είναι τις πρώτες μέρες του Spring Festival, αυτή η μέρα είναι η μέρα όπου καθαρίζουν τα πάντα, τακτοποιούν το χώρο, διώχνουν την κακή τύχη και αφήνουν χώρο για το καλό. Τι άλλο είναι ταμπού όμως για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Το να κόβουν τα μαλλιά τους, να χρησιμοποιούν ψαλίδια, μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Να τσακώνονται και να βρίζουν. Να χρησιμοποιούν λέξεις που έχουν κακό νόημα, κακή σημασία, όπως ο θάνατος και η ασθένεια. Και το να σπάσουν πράγματα. Αν δηλαδή έχετε την ατυχία να σας πάσει ένα πιάτο ή ένα μπολ, τότε αμέσως το πιάνετε και το τυλίγετε με ένα κόκκινο χαρτί. Και μουρμουρίζετε διάφορες φράσεις για να διώξετε το κακό μακριά. Ζητάτε ειρήνη και ασφάλεια κάθε χρόνο. Και εδώ θα σας πω κάτι που πολύ θα ήθελα να μπορούσα να τα προφέρω στα κινέζικα. Οι λέξει: ειρήνη και ασφάλεια ακούγονται με τον ίδιο τρόπο όπως το σπάω, Και το διαλύω. Και οι ομοφωνίες για τους Κινέζους έχουν μεγάλη σημασία γιατί το ένα ξορκίζει το άλλο. Μετά λοιπόν την πρωτοχρονιά όλα αυτά που έχετε μαζέψει μέσα στο κόκκινο χαρτί τα πετάτε, τα σπασμένα, σε μία λίμνη ή σε ένα ποτάμι. Τι άλλο δεν κάνουμε. Παραδοσιακά στην Κίνα πολλές γενιές ζουν μαζί, έτσι, παιδιά... Γονείς, παππούδες, προπαππούδες, γιαγιάδες, προγιαγιάδες. Η νύφη μετακομίζει στο σπίτι του γαμπρού μετά το γάμο. Οπότε την Κινέζικη Πρωτοχρονιά τη γιορτάζει με τα πεθερικά της. Εάν στους γονείς της γυρίσει έστω για επίσκεψη την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, σημαίνει ότι ο γάμος έχει προβλήματα και αυτό φέρνει κακή τύχη σε ολόκληρη την οικογένεια. Οπότε το ζευγάρι επισκέπτεται τους γονείς της νύφης μετά τη δεύτερη μέρα του νέου έτους. Φέρνουν μαζί και στα παιδιά κάποια δωράκια, το οποίο θεωρείται ότι η σκέψη μετράει γι' αυτό και πρέπει να είναι μικρά, ασήμαντα, ασήμαντα ως προς την αξία. Τι άλλο δεν κάνουμε... Δεν ζητάμε πίσω αυτά τα χρήματα που μας χρωστάνε ε, Δεν παίρνουμε φάρμακα, δεν επισκεφτόμαστε γιατρούς, δεν κάνουμε εγχειρήσει εκείνες τις ημέρες Δεν εύχονται καλή χρονιά σε κάποιον που είναι στο κρεβάτι Όσο είναι ακόμα στο κρεβάτι δεν του εύχεσαι καλή χρονιά, τον βρίσκει όρθιο και τότε του τα λε. Υπάρχουν βέβαια και κάποια δωράκια τα οποία θεωρούνται ταμπού tonada dosis. τα οποία δεν προσφέρονται έχουν σχέση και πάλι με την ομοφωνία τα ρολόγια για παράδειγμα θεωρούνται το χειρότερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος γιατί η λέξη ρολόγια είναι ακριβώς, ακούγεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως όταν δίνουμε τον τελευταίο χαιρετισμό σε κάποιον που έχει πεθάνει τα κομμένα αχλάδια Ακούγονται με τον ίδιο τρόπο όπως ο χωρισμό. Αλλά πείτε μου τώρα πραγματικά, θα κόψετε τα, τα χλάδια από το σπίτι σας, θα τα βάλετε σε ένα πιάτο και θα τα πάτε επίσκεψη. Πραγματικά. Κατά τόπους μέσα στην Ασία υπάρχουν και κάποια τοπικά ταμπού. Ε? Για παράδειγμα, οι μάνταριν δεν δίνουν μήλα. Γιατί τα μήλα ακούγονται ακριβώς όπως... Το πέθανε από ασθένεια στη Σαγκάη. Όλα αυτά όμως μόνο για την πρωτοχρονιά, ε! Στο φεστιβάλ της Άνοιξης, στο Spring Festival, όλα αυτά μένουν πίσω, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ένα πολύ σπουδαίο έθιμο είναι οι κόκκινη φάκελοι ή αλλιώς τα κόκκινα πακέτα ή αλλιώς οι κόκκινες τσέπες. Κάτι μαγικό έχει το κόκκινο, ε! Άσχετα λοιπόν από το πώς θα το πούμε, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα αντικείμενα περιέχουν λεφτά. Τα χρήματα σε κόκκινος φακέλους είναι πάρα πολύ δημοφιλές δώρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά έθιμά τους. Κυριολεκτικά σημαίνουν να αγκυροβολήσουν τα χρήματα για χρόνια μαζί μας... Αλλιώς, είναι και τα τυχερά χρήματα ή τα χρήματα της πρωτοχρονιά. Αυτό με την Άγκυρα, να δέσουμε τα λεφτά πάνω μας, κρατήστε το ε, κόκκινοι φάκελοι παντού. Δίνοντας χρήματα στα παιδιά, οι μεγαλύτεροι ελπίζουν ότι έτσι τα παιδιά θα έχουν ένα ετός καλής τύχης και ευλογίας. Μία άλλη εκδοχή. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται από του ηλικιωμένους στη νεότερη γενιά η ευλογία της μακροζωίας και είναι μία ένδειξη ευγνωμοσύνης. Σε ορισμένες περιοχές της Κίνας και όχι μεταξύ γενεών, τα παντρεμένα ζευγάρια δίνουν στους φακέλους, στους κόκκινους αυτούς φακέλους, για να μεταφέρουν κάποια τύχη σε φίλου που είναι ακόμα μη παντρεμένοι. νωρίτερα το μύθο με τον Ιάν Το τέρας που έβγαινε από το βυθό της θάλασσας Και τον αντιμετώπισε ο Ζητιάνος Με τα κόκκινα χαρτιά στις πόρτες των σπιτιών Τότε οι γονείς Έδιναν και στα παιδιά χρήματα Ώστε να μπορέσουν να εξαγοράσουν Το τέρας και τα κακά πνεύματα Που μπορεί να πηγαίνανε να τα εξαπατήσουν Μία άλλη επίση. Λαϊκή παράδοση, αρκετά δημοφιλής, ένας μύθος Λέει ότι υπήρχε ένας δαίμονας, ο οποίος ονομαζόταν Σουί. Την πρωτοχρονιά λοιπόν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς για την ακρίβεια Ερχόταν και έκανε πατ-πατ πάνω στα κεφάλια των παιδιών Ενώ αυτά κοιμόντουν Το άγγιγμά του ήταν ή είχε κάτι ιδιαίτερο Για να προστατέψουν οι γονείς τα παιδιά τους Έμεναν ξύπνοι όλη τη νύχτα και τα φιλούσαν. Ένα ζευγάρι έδωσε στο παιδί τους ένα νόμισμα για να πέσει μαζί. Και αυτό το πήρε ο ύπνος. Αυτοί έβαλαν το νόμισμα δίπλα στο μαξιλάρι του. Τα μεσάνυχτα ο Σούι ήθελε να μπει να κάνει πατ-πατ, όμως ένα αεράκι έσβησε ένα κερί. Ο Σούι... Έφτασε κοντά στο παιδί, το νόμισμα έκανε flash blink μέσα στη νύχτα και αυτό το τρόμαξε. Την επόμενη μέρα το ζευγάρι τήληξε το νόμισμα σε ένα κόκκινο χαρτί και το έδειξε στους γείτονες. Έχετε δει ότι έχετε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που αναφέρω τη λέξη χαρτί την τονίζω. Αυτό γιατί με την πάροδο των ετών το χαρτί Έγινε ύφασμα, ένα ύφασμα απαλό, το οποίο πια σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει αντικαταστήσει τη χρήση του κόκκινου χαρτιού και πια προσφέρεται μέσα στα δώρα. Για να δούμε όμως μία άλλη παράδοση η οποία ξεκίνησε με τη δυναστεία των Χάν και έχει σχέση με το τυχερό Νόμισμα με το χρήμα και πόση τύχη φέρνει Γιατί η Κινέζοι αγαπάνε το χρήμα Για την ακρίβεια το λατρεύουν Υπάρχουν κάποια νομίσματα Τα οποία μπορεί να τα έχετε δει Τα οποία είναι ε, κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο Και είναι δεμένα με μια κόκκινη κορδέλα Αυτό ονομάζεται Δεν μπορώ να το προφέρω Αλλά η μετάφρασή του είναι Παγκόσμια ειρήνη Το οποίο είναι Ομόφωνο, με την τύχη και τη μακροζωία. Οπότε δράκι, κυνηγή και όλα αυτά είναι σύμβολα και φράσεις που έρχονται στην επιφάνεια για να μας προστατεύσουν. Και το κόκκινο κορδελάκι το οποίο τα κρατάει ενωμένα. Για να δούμε τώρα πώς πρέπει να δίνουμε και να λαμβάνουμε αυτούς τους κόκκινους Φακέλους, οι κόκκινες τσέπες, ή κόκκινα πακέτα, ανάλογα με το πώς συναντάτε. Πιο παλιά η παράδοση των κόκκινων φακέλων τηρούταν μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν στενή οικογενειακή συγγένεια. Τώρα πια οι φάκελοι αυτοί μπορούν να δοθούν στον καθένα σαν δώρο. Στα παιδιά των συναδέλφων τους ή σε ανώτερα πρόσωπα θεωρείται ότι βοηθάει στο networking, έτσι, στην κοινωνική δικτύωση. Τα κόκκινα πακέτα, α, να μην ξεχάσω ότι θέλει μεγάλη προσοχή το ποσό το οποίο θα έχουμε μέσα σε αυτό το κόκκινο φάκελο γιατί μπορεί να θεωρηθεί δωροδοκία. Στην πραγματικότητα, σημασία έχει η κίνηση. Για να δούμε τώρα πώς λαμβάνουμε αυτά τα δώρα, αυτά τα κόκκινα πακέτα. Όταν κάνουμε μία επίσκεψη για παράδειγμα, οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάθονται στο πίσω μέρος ενός δωματίου και τα παιδιά και τα εγγόνια πάνε και, τους, α, και κάνουν τρεις κινήσεις σε σεβασμό. Η κίνηση αυτή λέγεται «κοου το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «χτυπάω το κεφάλι μου στο πάτωμα». Είναι η γνωστή υπόκληση που βλέπουμε. Για να το κάνεις αυτό, γονατίζεις, τοποθετείς τα χέρια σου στο έδαφος μπροστά σου, τα λυγίζει και στηρίζεις το κεφάλι σου ανάμεσα στα χέρια. Αυτό αποτελεί τον απόλυτο σεβασμό και τότε παίρνεις το κόκκινο φάκελο. Για παιδιά, σε λιγότερο παραδοσιακές οικογένειες είναι ένας άλλος τρόπος για να ζητήσεις χρήματα. Για παράδειγμα, θα έρθει κάποιο μπροστά μου ένα παιδάκι και θα μου πει, εύχομαι σε εσά πλούτο και ευημερία, παραδώστε μου αυτό το φάκελο, οπότε ανοίγω και εγώ το φάκελο και του το δίνω. Πώς δίνουμε αυτούς τους κόκκινους φάκελους? Προσέχουμε πάρα πολύ να είμαστε ευγενικοί, γιατί η κινέζικη κουλτούρα δίνει έμφαση στις απαλές ευγενικές κινήσεις και τακτικές. Σε ένα παιδί για παράδειγμα θα του πούμε, εδώ είναι τα τυχερά σου νομίσματα. Για την κινέζικη παράδοση είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πραότητα και οι απαλές κινήσεις. Θεωρείται ότι τη βάση της την έχει στη φιλοσοφία του Κομφούκιου. Όλη αυτή η κουλτούρα μεταφέρεται και στο τραπέζι, γιατί μπορεί να το ξεχάσαμε, αλλά είμαστε και άλλα κάρτε, έτσι. Web App Lab, διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σήμερα και μιλάμε για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Για να δούμε στα γρήγορα κάποια έθιμα του πιο σημαντικού δείπνου του Κινέζικου έτους. Το δείπνο της Πρωτοχρονιάς. Οι Κινέζοι αγαπούν πάρα πολύ να γευματίζουν, να φροντίζουν και να ταΐζουν άλλους. Έχουμε δει αυτά τα μεγάλα τις ροτώντες, τα κινέζικα εστιατόρια που συνήθως είναι 8 ατόμων μέχρι και 12. Η παράδοση λέει ότι ο μεγαλύτερος κάθεται στο βορρά με νότιο προς ανατολισμό. Στη συνέχεια με φθήνουσα σειρά οι άνθρωποι κάθονται προς τα ανατολικά, δυτικά και στο τέλος νότια. Αυτό έχει σχέση με το φέγξουι, η διάταξη των καθισμάτων. Το πώς θα κάτσουμε δηλαδή και στα εστιατόρια είναι ίδια με αυτή στο σπίτι. Υπάρχουν διάφοροι όμως τρόποι και δυσιδαιμονίες τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε. Έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ότι τα τσόπ δεν τα βάζουμε ποτέ κατευθείαν στο μπολ με το ρύζι. Ειδικά να με Γιατί αυτό θυμίζει το θυμίαμα όπου καίνε όταν τιμούνε προγόνους τους που έχουν πεθάνει. Σε αντίθεση με τη δύση, είναι ευγενικό να τρώτε με τους αγόνες στο τραπέζι. Και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τρώτε ό,τι υπάρχει μέσα στο πιάτο σας. Τα πάντα. Εάν κάποιος δει το πιάτο σας άδειο, θα σας βάλει συνεχώς όλο και περισσότερο φαγητό. Γι' αυτό εάν δεν θέλετε να σας γεμίζουν συνεχώς το πιάτο, να βρείτε ένα ρυθμό ώστε να υπάρχει έτσι μια ισορροπία σε όλη τη διάρκεια του δείπνου. Ενδεχομένως, οι Κινέζοι να γίνονται αδιάκριτοι. Κάνουν ερωτήσεις όπου για εμάς που δεν έχουμε την ίδια εθνικότητα με αυτούς, μας κάνουν να νιώθουμε άβολα. Αυτή όμως με τον τρόπο τους... Δείχνουν ότι ενδιαφέρονται Για παράδειγμα μπορούν να σας ρωτήσουν πως αυγάζετε. Για πήγαινε στη Γαλλία να ρωτήσετε για την οικονομική τους κατάσταση Έξω θα βρεθείτε στο πατάκι Αντός στο τέλος, για να δούμε και τι γίνεται με τα αγαπημένα τρόφιμα. Τι σημαίνουν τα φαγητά και τα ποτά για τους Κινέζους, Οι οποία αλήθεια είναι ότι έχουν μεγάλη γαστρονομική κουλτούρα και το φαγητό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Λέγεται ότι dumplings πρέπει να τρως κάθε μέρα σε κάθε γεύμα. Αλλά για να τα πάρουμε με τη σειρά. Spring rolls Τα ρολάκια της άνοιξης. Δεν σας κρύβω ότι εγώ νόμιζα ότι το spring είναι επειδή έχουν όσο που το λαχανικά μέσα. Δεν ισχύει. Λάθος. Στην πραγματικότητα λέγονται spring rolls γιατί τρώγονται κατά τη διάρκεια του spring festival. Spring άνοιξη, το φεστιβάλ της άνοιξης. Αυτά όλα στη στη νότια Κίνα. Έτσι γιορτάζεται ο ερχόμος της υπέροχης αυτής της εποχής, της αγαπημένης μου εποχής. Τα spring rolls τα τρώνε σε δείπνο, για ορεκτικό, για σνακ. Πρέπει να είναι και από τα πρώτα φαγητά, αν όχι το πρώτο κινέζικο που δοκίμασα. (laughs) Τα spring rolls ξεκινάνε κάπου στα 265 έως 420, όπου έχουμε τη δυναστεία των ζυνγκ. Οι άνθρωποι τότε έφτιαχναν spring rolls και έφερναν λαχανικά μαζί στο τραπέζι τους. Τότε λιγόταν spring platter, δηλαδή το πλατό της άνοιξης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του spring festival οι αυτοκράτορες για να τιμήσουν τους... Α, οι θήνοτες της δυνασιδίας τους έβγαζαν αυτές τους μεγάλους ανοιξιάτικους δίσκους αυτά τα ανοιξιάτικα πλατό τα οποία λέγεται ότι κάποια από αυτά άξιζαν εκατοντάδες χρυσά νομίσματα κάθε συστατικό τα οποία υπάρχουν στο spring rolls σημαίνουν κάτι το αλεύρι, το νερό, το αλάτι αλλά και τα γεμίσματά τους το χοιρινό το Κινέζικο λάχανο, τα καρότα και οτιδήποτε άλλο είναι. Και αν θα έχετε παρατηρήσει, όσοι από το πλήσθον, στα spring rolls υπάρχει γλυκόξινη σάλτσα. Γιατί για να υπάρχει και λίγη γλύκα. Dumplings. Εμβληματικό πιάτο. Εμβληματικό. Έρχεται από τις βόρειες περιοχές της Κίνας. Τρώγεται σε κάθε περίσταση και θεωρείται ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Το dumpling η λέξη dumpling στα κινέζικα σημαίνει ανταλλαγή ή συνάλλαγμα και έχει σχέση με την ώρα που σημαίνεται στα μεσάνυχτα. Αν λοιπόν τα βάλουμε αυτά όλα μαζί η αλλαγή αυτή Η συναλλαγή αυτή από το παλιό στο καινούριο, από το παλιό νέο έτος στο καινούριο, έρχεται μέσα από τα Dumblings, γι' αυτό έχουν και αυτό το το σχήμα. Το να τρως Dumblings σημαίνει ότι πετάς πίσω και αφήνεις το παλιό και καλωσορίζεις το καινούριο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, με γεμίσματα, με ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι είναι αυτό Που κάθε οικογένεια μπορεί παραδοσιακά εκείνη να θεωρεί ότι φέρνει η μεγαλύτερη τύχη. Νούντλς. Τα νούντλς παραδοσιακά είναι μακριά. Νούντλς σημαίνει χρυσό μετάξι, Έτσι αποκαλούνται. Και μάλιστα στα εορταστικά γεύματα είναι μακριά. Η παράδοση λέει ότι πρέπει να τρώμε μακριά νούντλς. Γιατί έτσι... Συμβολίζεται και καλωσορίζουμε τη μακροζωία Κάθε τι από το οποίο είναι φτιαχμένα τα νούντλ συμβολίζει κάτι Τα αυγά είναι η μεγάλη και η οικογένεια Ο αστακός, χρήματα Οι γαρίδες, χρήμα και πλούτος Το χοιρινό, μ, όταν τα βάζουμε μαζί με ψητό χοιρινό, ειρήνη, Ένα σωρό πράγματα Μεγάλη Σημασία έχει το νιάν Γάο. Νιάν Γάο είναι αυτό που λέμε και η καπορίζη. Είναι θέμα γούστου, δεν ξέρω, έχετε δοκιμάσει. Εμένα δεν μου άρεσε, ίσω να ήμουν άτυχη, δεν ξέρω. Θα το ξανακάνω γιατί λογικά εδώ πέρα έχουμε πει από την αρχή ότι δοκιμάζουμε ξανά και ξανά. Από την αρχαιότητα το νιάν Γάο ήταν ένα κέρασμα. Και ήτανε και ένα αφιέρωμα σε θεούς και προγόνους. Τι να προτοπεί κανεί για την κουζίνα, Τι να προτοπεί. Οι Κινέζοι πίνουν. Ναι, πίνουν. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε για κρασί. Το κρασί υπάρχει παντού. Θεωρείται ότι ανεβάζει ένα γεύμα και το κάνει έτσι πιο εορταστικό, πιο επίσημο. Κρασί λοιπόν παντού, σε γάμου, σε γενέθλια, σε δείπνα και εννοείται φυσικά στο Spring Festival. Και μάλιστα υπάρχει ένα κρασί από ρύζι, το οποίο έχει μία ιδιαίτερη κουλτούρα. Και ξέρετε η λέξη αλκοόλ με τι είναι ομοφωνική, με αυτό που κρατάει διαρκή πάρα πολύ. Γι' αυτό και η παράδοση του κρασιού έχει πολύ μακρά ιστορία στην Κίνα. Η χρονιά η Κινέζικη, η οποία ξεκινάει τώρα, συμβολίζεται με το βόδι. Το βόδι είναι το δεύτερο στη σειρά του Κινέζικου αστρολογικού κύκλου. Γιατί τα ζώδια στην Κινέζικη αστρολογία συμβολίζονται με ζωάκια, όχι όπως έχουμε εμείς συνηθίσει. Ο μύθος λέει ότι ο αυτοκράτορας Ζέιντ έδωσε τη διαταγή να τρέξουν όλα τα ζωά σε έναν αγώνα. Και ανάλογα με το πώ τερματίζανε. Για να φτάσουν στη γιορτή του θα ήταν η σειρά με την οποία θα εμφανιζόντουσαν στο ζωδιακό κύκλο. Το βόδι κανονικά θα έπρεπε να φτάσει πρώτο. Αυτό ήταν το αναμενόμενο ε? και έτσι δείχναν τα πράγματα. Όμως ο αρουραίος το 2020, πονηρός, εξαπάτησε το βόδι και έτσι βρέθηκε να τερματίσει μπροστά. Και εδώ υπάρχει ένα, μια ωραία ιστορία η οποία λέει ότι ο αρουραίος και η γάτα... Ήταν φίλοι καλοί και ανέβηκαν στην πλάτη του Βοδιού για να φτάσουν γρήγορα και ξεκούραστα. Όμως ο αρουραίος φέρθηκε πονηρά και στη διαδρομή κάπου συναντήσαν ένα ποτάμι και έσπρωξε τη γάτα από την πλάτη του Βοδιού και την έριξε στο ποτάμι έτσι ώστε να μην τερματίσει. Γι' αυτό και στο ζωδιακό κύκλο τον Κινέζικο δεν υπάρχει γάτα. Ήταν στο ποτάμι, έφτασε τελευταία αφού ο αυτοκράτορα είχε ανακοινώσει τον κύκλο και τον είχε κλείσει. Το βόδι όταν κατάλαβε ότι επάνω από την πλάτη του ήταν μικρότερο το βάρος, γύρισε πίσω να δει που είναι η γάτα και άρχισε να φτάσει. Και έτσι ο αρουραίος, ο οποίος δεν ήθελε να φτάσει μέσα στους τρεις πρώτους, αλλά πρώτος τερμάτισε εκεί και το βόδι είναι το δεύτερο. Κλείνουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, υπέροχο, μελαγχολικό αλλά εκπληκτικό και αυτό τους σακαμοτο Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, καλή Κινέζικη Πρωτοχρονιά, ευκαιρία για New Year's Resolutions, αν, δεν τα, έχετε, αν τα έχετε ήδη καταρρύψει, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, Web Radio App για δικτυακό ροδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, να προσέχετε τους εαυτούς σας και πολλά πολλά φιλιά.